0: Frühstück mit Bier.
1: So, mach nochmal schnell einen Check, machen wir ein
0: Hey. Hi. Und du auch noch auf einmal?
2: Hi. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit einem ja, Wasser mit Zitronensaft, frisch gepresst. Frisch gepresst,
1: weil unser Gast trinkt natürlich kapiert Da fragen wir gar nicht, wieso, weil das ist völlig logisch. Er sitzt uns gegenüber und ist mengen, also. Zwillingsbruder, kann man schon eigentlich sagen, so vom Ausschau her also scha schauen. Schau ich fast, wie wenn ich in den Spiegel schaue. 1,90, 110 Kilo, pure Muskelmasse. Ich glaube, ich traue mal sagen, nicht ein Gramm
2: Fett.
0: Er ist der Universal als einer der drei Österreicher, die das geschafft haben. Richtig. Äh, Fabian Mayer, hallo.
2: Danke, freut mich sehr. Hallo.
0: Christi, Fabian,
1: gefreut uns sehr, dass du einen Weg zu uns gefunden hast ja, heute. Sehr, sehr gerne.
2: Hast du schon trainiert heute Vormittag? Ja, tatsächlich gar nicht. Also bei mir steht das heute nur im Plan. Echt? ja Ich muss sagen, ich habe schon die ganze Woche trainingsfrei, aber auch das soll es im Profisport immer geben. Was, du hast trainingsfrei? Wieso, trainingsfrei? Naja, irgendwann braucht der Körper einmal ein bisschen eine Pause, was der zwickt da, das Knie wieder da, der Ölbogen und dann gibst du ihm halt einmal die Wochen. Oft ist ein Schritt zurück, einfach im Wahrheit zwar nach vorn. Witzig. Fabian,
1: wir reden heute viel über deinen Sport, über Bodybuilding, über Ernährung, über Vorurteile.
0: Du trinkst ja auch, auch kein Bier, um das nur zu erwähnen, nicht, weil es dir nicht schmeckt oder wegen dem Alkohol oder was immer, sondern wegen der Kohlenhydrate oder wegen der, für viel
2: Kalorien hat, oder? Ja, mir geht da wirklich tatsächlich um die Kalorien. Ich mein, ich war jetzt nie der große Fan von Alkohol, sage ich mal. Aber im Grunde rechnet ich ja jeden Tag meine Kalorien. Das heißt, ich habe meine sechs bis acht Mahlzeiten, was genau, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm Fett mm. und wie viel Gramm Protein, das ich da ist Und natürlich, wenn du jetzt jeden Tag ein Bier oder zwei dabei hast, dann passt halt die Bilanz nicht mehr und dementsprechend ist die Nachvollziehbarkeit nicht mehr gegeben.
0: Wie man bei zwei Tagesparts <lacht> sagt, also, dann passt die Bilanz einfach nicht. <lacht> Fabian,
1: jetzt sag uns nochmal ein bisschen was zu deinen Daten und Fakten. Du bist, äh, habe ich gesagt, 1,90 ungefähr oder wie, wie
2: groß bist? Ja, mit 1,90 bist du gut dabei, also 1,90, das stimmt. Kilo hast du mir allerdings 10 gestohlen. Es sind aktuell 120, heute in der Früh waren es 100 19,9 Kilo, bin ja bereits schon auf Diät, das, das Höchstgewicht war jetzt in diesem bei 126 und mhm. plane eigentlich schon für hoffentlich bald stattfindende Wettkämpfe.
0: Und äh, wie, wie, wie viel darfst du haben oder sollst du haben?
2: Also ich dürfte maximal 112 wiegen, ah. werde aber irgendwo unter dem Strich wahrscheinlich bei 110 Kilo rauskommen aber die ist dafür dann, wie du vorhin richtig gesagt hast, fettfrei. Fettfrei, du, du, fettfrei. du hast
1: Körperfett, das würde mich noch interessieren, du hast null Körperfett
2: quasi, N oder zwei, drei Prozent, oder wie ist ich das? Ich denke, es wird irgendwo bei vier bis fünf liegen, man unterschätzt <lacht> das immer ganz gerne, aber ja. zwei bis drei, ich glaube, das schafft kein menschlicher Körper. Ja, und
0: für Bist alle, die das jetzt nur hören, schaut sich unbedingt äh, nebenbei ein Foto an von Fabian, Es ist nämlich unfassbar, wie du bei diesen Wettkämpfen ausschaust, das ist so richtige Wespenteile, das schaut ja fast wie gefotoshoppt aus, unfassbar, also da sitzt jeder Muskel. Danke dir. Ja. Fabian, wie ist das, wie so so schmieren sich die Bodybuilder
1: immer so ein schönes braunes Öl rauf. Wenn man jetzt das Foto sieht, <lacht> wenn man Fabian Mayer auf Google eingibt, dann sieht man mal, du schaust aus, wie wenn du in Afrika geboren wärst, was <lacht> ein ist.
2: So ist es. Und wahrscheinlich haben wir die ersten 100 Fotos alle oben ohne. Ja, ist klar. <lacht> ja. Ja. Also das hat eigentlich einen ganz einen einfachen Grund. Wenn du auf der Bühne stehst, da hast du die großen Lichter, die von oben runter strahlen und damit die weniger auf der Haut reflektieren und die Konturen und die, die Vaskularität ähm, ähm, generell der Fettgehalt nur besser zur Geltung kommt, ähm, das ist der Grund, warum du die dunkle Farbe raufschmierst, damit das Ganze einfach nur besser ausschaut. Wahnsinn. Also mehr ist da tatsächlich nicht dahinter.
0: Mhm. Und du bist ja jetzt schon in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger getreten als Mr. Universe. Ja. Äh, Geht es bei dir jetzt auch weiter als äh, Schauspieler und dann äh, Gouverneur von Kalifornien, <lacht> wie, wie, wie sieht der, der Weg aus für dir?
2: ist natürlich ein beeindruckender Werdegang, aber... Bei mir geht es jetzt einmal kleiner weiter. Sag ich ich habe jetzt vor kurzem eine eigene Firma gegründet und daneben betreibe ich eigentlich sehr, sehr regelmäßig YouTube-Schaue, dass ich da zwei bis manchmal drei Videos in der Woche bringe und was der weitere Weg ist, das wird sich halt ergeben. Also ich bin immer offen für alles. Generell bin ich so ein Typ, der sagt, da geht nicht, gibt's nicht. Ich glaube, alles kann man erreichen, wenn es nur einigermaßen mit deinen Fähigkeiten übereinstimmt und der Rest ist einfach harte Arbeit. Und wenn er mich da tatsächlich nach Hollywood führt, dann mhm. bin ich natürlich offen dafür. Also Ganz was klar. mich
1: interessieren würde, ist, ob man mit diesen Händen ob du an einen, einen Nadel und einen Faden ein äh, zwingen kannst. Das also. stellt
2: mir wahrscheinlich schwer <lacht> vor bei dir. Also die Hände, man sieht jetzt nicht, aber das sind zwei Klodeckeln.
1: Also, also, also gib mir mal her, deine Hand, Hand ist ungefähr, ja, ich würde sagen,
0: deine, deine Finger sind sicher 13 Zentimeter länger wie meine zwei also, bis drei.
2: Also dafür, dass ich irgendwo, wo ein in der Nadel einfallen Dafür sind <lacht> definitiv nicht <lacht> geschaffen worden.
0: Aus dem, was man überlebt mit großen Händen. <lacht> <lacht> oh ja, das ist ein anderes Thema. Fabian, du,
1: wir kennen dich ja schon ein bisschen, du hast bei unserem am Fernsehdreh gesagt, du isst 8.000 bis 10.000 Kalorien am Tag.
2: Also, Sagen wir so, das Maximum dürfte irgendwo bei 7000 gelegen sein. Oder 7000? 7000 in diese Richtung, ja. Aber das ist immer noch unverstörbar. Vor allem, das, das, sind ja nicht 7000 Kalorien in Form von Pizza, Schokolade und Softdrinks. Das sind dann 7000 Kalorien in Form, so wie man es klassisch vom Bodybuilding kennt. Hoferflocken, ein bisschen Reis, Händel, Fisch, Brokkoli und Nüsse. Also, das ist dann doch sehr, sehr sauber und da kannst du dir vorstellen, das sind Berge von Essen, ja. Und
0: du Wahnsinn. hast du auch gesagt, für die ist Essen eigentlich weniger Genuss. Als Mittel zum Zweck, oder?
2: So ist es. Gerade noch so lange Phasen, wie viele sagen noch: "Mai, da da gern so viel essen können. Kann ich nicht nachvollziehen. Also, wenn du dir jeden Tag 7000 Kalorien einballerst, das ist nicht geil. Und das du ist hast nicht auch? cool. Du, du stehst in davor auf und bist satt vom Abendessen, vom Vortag. Also, das ist nicht cool, wenn du musst jetzt das, wieder, Ja, du musst. Du, haben, du musst weil der Körper klar.
0: sonst zu wenig Energie hat, um neue Muskeln aufzubauen.
2: Absolut richtig. Also, ich würde Gewicht verlieren, wenn ich nicht auf diese Kalorien komme.
1: Hm. Weil deine Muskelverbrennung schon so viel Arbeit wahrscheinlich hat, genau. dass
2: du das. Genau. Der Grundumsatz ist dementsprechend hoch, weil ich so viel Muskulatur habe. und natürlich der Leistungsumsatz, der durch das schwere und regelmäßige Training dazu kommt, der steigert das Ganze nur mehr. Und du hast da einen goldenen Löffel. Gell? Ja, es ist richtig. Das ist der, der, der Off-Season-Löffel. Der, der ist ja riesig. Also der ist ja fast zweimal so groß wie jeder andere. Mhm. das ist halt der, der wenn es schnell gehen muss. Und so eben, wie ein Kochlöffel das der schon. Fast aus. Der ist schon fast der Kochlöffel, ist <lacht> stimmt. Aber, aber viele Leute fragen mir dann immer noch Tipps, wie es ist leichter denn in der Diät zum Abnehmen. Ganz einfach, der Löffel muss kleiner werden. Dann isst er länger in deiner Portion und dann bist du früher so. Aha. Also das ist so mein Trick. Irgendwann, wenn ich sage, jetzt kommt da halt wirklich der Hunger, dann wandert der Lotzug und der kleine, der Teelöffel kommt raus. Die, die
1: ja. Löffel, von ja, die erstmal. Nice. Apropos Diät, du beschäftigst dich ja nicht nur privat sehr viel mit Essen. Ja. Essen ist ja, glaube ich, quasi dein Lebensmittelpunkt neben am Trainieren, weil das ist ja, ja die Basis. Du beschäftigst dich ja im
2: Fernsehen damit. Du bist auch Koch. Ja, also. ich, ich weiß bis vor kurzem, ich muss sagen, diese Kochsendung habe ich jetzt nach zwei Staffeln und ich glaube über 50 Sendungen an den Nagel gehängt, mhm. aber das war nicht, weil ich es nicht mehr wollte, sondern einfach, weil es zeitlich nicht mehr machbar war, mhm. aber grundsätzlich ist es in ganz Österreich ausgestrahlt worden, in jeweils größten Regionalsender von jedem Bundesland.
1: Wahnsinn, da ja. hast du quasi... Kochtipps geben auch Genusskochtipps oder schon? Eher
2: so, also gibt es bei dir
0: Genuss? Frag ich mal an. Also, ist, ist, ist der Fleisch auch dabei? Das ist auch noch wichtig.
2: Ja, auch natürlich. Ja, Aber ich habe genauso vegetarische, vegane Gerichte und ganz normal mit Fleisch auch gekocht. Okay. Aber Genuss ist trotzdem ein zentraler Punkt. Mhm. Also ich sage mal, wie gesagt, vorhin erwähnt, 7000 Kalorien in Form von immer saubere Lebensmittel, relativ monoton, das ist natürlich kein Genuss, aber umso mehr schätze ich dafür gute Küche. Ich gehe liebend gerne essen, gerade in einer Diät, wenn du dann weniger isst und nicht mehr permanent übersättigt bist, dann ruckt der Genuss in den, in den Mittelpunkt. Also ich würde sagen, dass ich genau aus diesem Grund eigentlich ganz ein guter Koch geworden bin, aus der Not heraus, weil ich mhm. habe müssen, mhm. weil ich wollte, dass es schmeckt. Wenn es mhm. wenig ist, dann muss es wenigstens richtig geil schmecken. Mhm. Mhm. Und diese Tipps habe ich dann halt auch in der Kochsendung im, im RTS weitergegeben. Und da wird halt immer versucht, so ein Mittelmaß zu finden aus fitnessgerecht und trotzdem Genuss. Mhm. Ja. Weil ich glaube, das sind oft nur ganz, ganz kleine Veränderungen, die aber wirklich Großes bewirken können. Die werden oft Abstriche sind in dem sind dann oft gar nicht bewusst und trotzdem bist du wieder stückgold gesünder damit. Weil
1: wenn du bist jetzt Weltmeister und Mr. Universe ja, man, was will man eigentlich mehr? Du willst mehr, es gibt nur eine Challenge, Mr. Olympia, oder?
2: Mr. Olympia, es ist richtig, ja. Hat es
0: den früher auch schon gegeben? Ja,
2: den hat früher auch schon gegeben. Also der Ani, bevor Mr. Olympia geworden ist, das ist ah. ja zigfach geworden, ich glaube siebenmal. Ich, oh. okay. ich kann ja sein, dass ich mich ihr, aber ich glaube sieben Titel waren und davor war Mr. Universe. Das ist irgendwie immer so der klassische Weg vieler Athleten. Man beginnt in der Napa, dort bin ich Weltmeister geworden und Mr. Universe. Und dort gibt es dementsprechend jetzt eigentlich keinen Titel mehr zu holen. Mhm. Also was es zu holen gibt, habe ich heute. Mhm. Dann bin ich zur fpb gewechselt, bin da jetzt im März beim allerletzten möglichen Wettkampf gestartet, bevor alles abgetragen worden ist. Das war die Arnold Schwarzenegger Classic in Ohio. Mhm. Da war der Arnold da natürlich selbst anwesend. Leider nicht. Mhm. Also diese Chance ist mir bis jetzt verwehrt worden. Es hat zwar ein gemeinsames Foto gegeben, aber das war noch sehr, sehr flüchtig. Mhm. Und dort habe ich jetzt als erste Österreich den Gesamtsieg drüben gewonnen, bin jetzt offiziell fbb profi beim relevantesten Verband im Bodybuilding und möchte dort wow. jetzt zum Mr. Olympia nach Las Vegas. Du
0: wirst ihn sicher noch kennenlernen, da bin ich
2: mir ja, sicher. Wie also, viel?
1: Ich werde mich schon aufdrängen. Ja, ja. Wie viele Starter <lacht> gibt es da bei dem FBB so ungefähr, was, was, was gibt es da
2: weltweit? Weltweit habe Schaufel. ich wirklich keine Ahnung, aber bei mir so wie es war jetzt in, bei der Arnold's Classic und das... Ich höre jetzt blöd, an, aber es sind ja alles keine Nasenbohrer, die da drüben starten. Mhm. Habe ich mich gegen über 70 durchgesetzt. Wahnsinn. Ja. Also da bist du
1: schon. Da bist du schon wirklich ganz vorne in der Weltspitze ja, dabei. Kommen. So. Ist ja. dieser
0: Bewerb dann, musst du da irgendwas deine Kraft auch beweisen oder geht es da rein um die Ästhetik letztendlich, was du
2: fort? Also, das ist, das ist glaube ich, der einzige Sport oder eine der wenigen Sportarten, wo sich das Training vom Wettkampf komplett unterscheidet im Bodybuilding.
0: Mhm. Trainieren,
2: wie ein Dreikämpfer, wie ein Powerlifter oder ein richtiger Kraftsportler, da geht schon richtig darum, viel Gewicht zu bewegen und da permanent stärker zu werden, ob auf der Bühne zählt das alles nicht. Du interessiert kann, ob du 200 Kilo auf der Bank druckst oder 300 Kilo Kniebeugen machst, machst im Endeffekt, entscheidet dort die Ästhetik und die Präsentation. Also Bodybuilding ist ein reiner Präsentationssport.
0: Also geht es auch um dein gewinnendes Auftreten und dein genau, Lächeln Genau, die Ausstrahlung. Lächeln,
2: die Ausstrahlung, auch die Bewegung, die Ästhetik, die in der Bewegung drinnen ist. Aber im Endeffekt ist natürlich hauptausschlaggebend die Form. Also wie mhm. gut definiert das man ist. Denn ich sage immer ganz gerne, es gibt viele gute Studio-Bodybuilder. Im Studio gibt es viele, die gut ausschauen. Aber da drehen sich irgendwo die Spreu vom Weizen. Auf der Bühne gibt es dann da ganz, ganz wenige, weil es die meisten einfach mental nicht durchstehen.
0: Also da ja, ist natürlich ja, viel Nervosität. Und wie, wie, wird man, wie beschreitet man den Weg, ein Leben lang Entbehrungen zu haben, dass du man dann aus Mr. Universe letztendlich oben stecken, wie, ich mein, ja. wie kommt man drauf? Warst du früher in der Schule vielleicht als und hast dann gesagt, ja, hey, jetzt zeigen es mal, oder warst du schon immer?
2: Gar nicht, gar nicht. Also ich war nie als Nürchterl, ich vorher schon, glaube ich, zehn Jahre Fußball gespielt. Ich war immer derjenige, der immer ein Sixpack gehabt hat, ohne dass ich irgendwas gemacht hat und schon ein bisschen definierte Schultern, ah, okay. schon bevor ich Gewicht Gemeint. angegriffen habe. ja Immer richtig fies, also bin ich damals schon in der bin beneidet worden. Aber für mich war es eigentlich ein anderer Grund, also... Ich habe eigentlich durch eine Verletzung beim Fußballspielen mit dem Krafttraining angefangen und habe vor einmal gesehen, bist deppert, ich tue so wenig, ich kenne mich eigentlich auch nicht aus, aber es passiert so viel, ich entwickle mich schneller wie alle anderen. Beim Fußball habe ich jahrelang mein Bestes gegeben, jedes Training Vollgas gegeben und bin nie besser geworden als Mittelmaß. Und mhm. da habe ich hab halt richtig bemerkt, was passiert, wenn du wo ein Talent entdeckst. Mhm. Und das war irgendwie so der Grund für mich, den Weg zu beschreiten, weil es natürlich ein schönes Gefühl ist, wenn du siehst, die Arbeit wieder regelmäßig belohnt.
0: Mhm. Mhm. Wie lange lebst du schon davon?
2: Vom Bodybuilding leben, hm. vom Bodybuilding leben werden nur ganz wenige. Wenn ich jetzt so rein vor die Wettkämpfe würde ich bis heute nicht davon leben. Hm. Das ist spannend eigentlich. Ja.
1: Gell? Es ist ein, ein völliger Randsport da. Absolut. Wie, wie schaut es aus mit Sponsorengeldern? Mit ich meine, es gibt ja für die Bundeswehrsportler sind oder Polizeisportler. Sind. Ist das ist, ist bei dir eine Option?
2: Das ist bei mir keine Option. Also ich habe damals Zivildienst gemacht. Das heißt, das ist bei mir oh. alles kein Thema gewesen.
1: Es ist so geil, er also sitzt da mit 1,90 aufblasen, <lacht> dass er die fast die ganze Bären vom Tisch braucht und dann sagt er, mal, er hat Zivildienst gemacht. Und wahrscheinlich Pazifist.
2: Nein, aber das hat ja einen Grund gehabt. Also ja? eine Leidenschaft... Das Feuer war damals schon also entfacht und ich habe gesagt, okay, wenn ich im Zivildienst gehe, komme jeden Tag heim. Ich weiß, wo ich bin. Ich komme mhm. innerhalb von zehn Minuten heim und ich kann jeden Tag gescheit essen und trainieren. Das war der Hauptgrund. An anderen hat es nicht gegeben.
1: Wahnsinn. Mhm.
2: Aber nur dazu bin ich ja gerne unter Menschen, unterhalte mich gern und es mhm. hat eigentlich richtig gut gepasst. Aber um diesen Weg zu beschreiten, also ich bin irgendwie reingerutscht, würde ich sagen, über Verletzungen. habe gemerkt, ich bin gut. Bin jahrelang besser geworden, habe aber, hab aber nie wirklich selber gewusst, wie gut ich tatsächlich bin. Ich wollte mich natürlich weiterentwickeln, war im Bodybuilding-Fahren unterwegs und habe da öfter so Fortschrittsbilder gepostet, so wie man es halt macht, damit man ein bisschen Feedback kriegt. Mhm. Und dann waren halt ein paar, die haben schon etliche Wettkämpfe gemacht und haben gesagt, Fabi, geh auf die Bühne, du bist der Junior, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, du gewinnst alles in ganz Österreich. Und ich muss mir das nicht vorstellen, Kinder. Für mich war das immer nur so ein bisschen ein komisches Bild, wenn ich dran denke, so mit einem halben Stringtanger braun gebräunt mit der Bräunungscreme da aufgestimmt, Damit ja. habe ich mich echt nicht identifiziert. Können, gell? Ja. War schon ein eigenartiges Gefühl. War aber ersten Mal irgendwie nicht unangenehm.
0: Mittlerweile ja. trägst du Stringtanga den ganzen Tag. Ja,
2: voller Stolz. <lacht>
0: <lacht> Geil! Hast du jetzt auch noch?
2: Nein. <lacht> schon. sonst hätte jetzt der Karl schnell unterbrechen müssen. <lacht> Na, aber auf jeden Fall, hat das dann ich zwei Jahre dort, bis wir die schlussendlich überredet haben, tatsächlich auf die Bühne zu gehen. Und da ist halt dann das vorher wirklich entfacht. Also da ist auch gleich alles gewungen, wahrscheinlich dann, oder? Ich habe in Österreich noch nie einen zweiten Platz gemacht. Geschlechter. <lacht> Wahnsinn. Und ich muss ja halt sagen, das Ausschlaggebende, warum ich da dabei geblieben bin, das war eigentlich, weil ich das erste Mal selber gemerkt habe, dass ich eine gewisse Selbstwirksamkeit besitze. Ich habe Fußball gespielt, weil es nichts anderes gegeben hat. Mhm. Ich habe die Matur in der HLW gemacht, weil es meine Eltern für gut befunden haben, dass ich in derselben Schule bin wie meine Schwester. <lacht> ich habe Just gemacht, weil mir Dad gesagt hat: hey, fühl dich hoch oben in der Firma sitzen, ich habe Just gemacht. Ja, Du hast du
0: studiert, das ja, ist genau,
2: genau, Just studiert. Ja, genau studieren und mhm. Ende 2016 Anfangs Anfang 2017 abgeschlossen. Aber das war nie das, was ich wollte. Und ich war mhm. froh, dass ich damals den Ausgleich Bo Bodybuilding gehabt habe. Da waren eigentlich so viele Sachen, die ich eigentlich ein bisschen als negativ empfunden habe, dass mir der Sport mhm. ähm, sehr, sehr viel Positives druck hat und mir halt bei den anderen Sachen durchhalten lassen hat. Und wie ich dann gemerkt habe, ich kann ja selber was durchziehen und richtig gut dabei sein, da war es für mich klar. Bodybuilding, das wird aus meinem Leben nicht mehr schwinden.
0: Cool.
1: Ja. Das ist ja. Cool, dass du das durchzogen ja, das ist spannend. Um, nur mal zum, zum Thema Sponsoren, ähm, zum Leben, äh, man verdient mit dem kein Geld, man verbringt so viel Zeit. Also ich weiß auch nicht, wie viele Stunden du du hast ja quasi einen Fulltime-Job als Bodybuilder. Mhm. Kann man sagen, Essen, Trainieren, äh, ja alles dieses zusammen, das kostet ja unglaublich viel Zeit und dann verdient man eigentlich nicht wirklich ein Geld damit. Mhm. Wie, wie rechtfertigst du das dir gegenüber? Wie, wie sagst du, das ist mein Sport und ich verdiene halt jetzt weniger Geld oder verdienst eh Geld? Wie, wie, wie kommt da das Einkommen zustande?
2: Also für, für mich muss jetzt vorweg einmal sagen, ist das ja kein Abstrich. Ich mache das alles, was ich mache, überwiegend sehr gern, sonst würde ich es auch nicht machen. Ähm, dass ich da siebenmal am Tag ist und meine Mahlzeiten vorbereite und oft in einer Routine drin bin, das ist für mich durchaus so angenehm. Es ist sehr kontrollierbar, ich kenne jede Schraube und ich, ich, ich mag das, wenn Sachen kontrollierbar sind grundsätzlich. Also ich fühle mich mal sehr, sehr wohl damit. Aber ja, du hast komplett recht viel Geld kommt da nicht ein. Also beim Wettkampf gibt es oft kaum bis gar nicht Preisgeld im Amateurbereich sowieso nicht. Für Mr. Universe haben wir auch viel gefragt, hey, Fabian, du hast jetzt sicher ordentlich Kohle gekriegt. Ja, nicht an Euro. Nicht an Euro. Beim Weltmeistertitel in Russland hat es, glaube ich, 5.000 Euro. Wahnsinn. In einem Kuvert in die Hand <lacht> Also, nur damit man mal sieht, <lacht> wie das da, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Nur damit man mal sieht, wie das da circa abläuft. Also, ganz klar, man ist schon im Bodybuilding immer bis zu einem gewissen Grad angewiesen drauf auf die Gunst von anderen und auf Sponsoren. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, Bodybuilding ist ein Randsport dort, mm. ist oft nicht immer positiv behaftet, das ist nicht immer so einfach.
0: Das kann
2: ich mir vorstellen.
1: Ja. Aber ich wie ist das? Jetzt ist ja dort voll Fitness-Hype, es schießt ja auch ähm, Nahrungsergänzungsmittelgeschäft neben dem, äh, dem Outfit-Geschäft, die Instagram- Community mm. ist voller. Äh, solche Geschäfte, da müssen doch alle heilfroh sein, wenn sie ein Testimonial wie die haben. Das müssen die jetzt letzten
2: Jahre eigentlich geboomt haben, oder? Ich muss ja sagen, jetzt nach der Annals Classic, die ich noch heuer gewonnen habe, ähm, habe ich ja Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Sponsor aus Deutschland gekriegt. Ähm, die zahlen mir mal monatliches Fixum. Dort kriege ich einen, einen Content Creator, einen Kameramann. Darüber reden, steht. oder wie wer ist das? Vayu. Vayu heißt die, heißt die okay. Brand. Also ist noch relativ neu. Ähm, ich habe aber die Positionierung mögen, was sie haben, sie entwickeln. Produkte, die es bisher nicht gegeben hat, und ignorieren oder lassen einmal die bestehenden Preisgrenzen am Markt außer Acht. Die haben einfach gesagt, der Markt, okay, für ein Kilo Eiweißbriefe darfst du mehr als 20 Euro verlangen, mhm. dementsprechend musst du mir bei der Qualität Abstriche machen. Und die haben sich traut, dass sie sagen, okay, das ignorieren wir jetzt, wir liefern die allerbesten Produkte, wir wissen, wir wir haben da vielleicht nur beschränkte Zielgruppe, aber die gibt's und die Leute werden es zu schätzen wissen. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank etablieren können und ich bin wirklich froh, dass ich da mit drinnen bin.
1: Und du sagst, du hast du jetzt gesagt, YouTube ja. ist, ein, ist ein großer Punkt. Verdient man da auch schon Geld? Wie viele Follower hast du?
2: 16.000 Abos habe ich aktuell.
1: Das heißt, da verdient man schon Geld
2: auch, oder? Ja, aber es ist ein bisschen Taschengeld. Okay. YouTube darfst du nicht so sehen, dass du mit deinen Abonnenten verdienst, sondern mit den Klicks. Und dementsprechend in der jetzigen Zeit, wo niemand trainieren kann oder die wenigsten und viele auf Homeworkers angewiesen sind, machst du mit einem Trainingsvideo natürlich jetzt nicht die großen Freunde, oder die 100.000 Klicks, das ist, ist dementsprechend gar nicht so einfach gerade.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den Vorurteilen. Ähm, viele unterstellen natürlich äh, sehr muskulösen Menschen, dass sie auch zu illegalen Mitteln greifen, mhm. also Anabolika oder schädlichen Mitteln. Wie ist das in deinem Sport tatsächlich in der heutigen Zeit?
2: Bodybuilding ist wie jeder Leistungssport würde ich jetzt mal sagen. Und generell da, wo Spitzenleistungen erzielt werden, wird unter Umständen natürlich auch nachgeholfen. Es ist ein Thema, wo man nicht so offen drüber spricht. Ich glaube im Bodybuilding offener wie in vielen anderen äh, Disziplinen wie im Skifahren, Radfahren oder Fußballspielen. Aber leistungssteigende Substanzen, wenn wir es so nehmen, sind wahrscheinlich in jedem Sport ein Thema. Mhm. Weil oft im Bodybuilding jetzt nicht so, aber es geht ja um viel, viel Geld. Und wenn man da mhm. ein paar Prozenten rausholen kann, dann wird für gewöhnlich auch nicht davon abgeschreckt, diese Prozent rauszuholen.
0: Mhm. Aber wie ist das bei da Gibt es da diese so Doping-Richtlinien, die halt dann oder es, überprüft werden, strikt?
2: Es gibt im Bodybuilding, abgesehen, glaube ich, von der Weltmeisterschaft oder der Europameisterschaft, keine doping -Tests. Okay. Ja.
0: Okay, das heißt, du... Ja, hast natürlich auch immer das Problem, irgendwie da nachzukommen, wenn du es selber legal machen, also was, legal, also wenn du es selber, wenn du nichts nimmst, ganz einfach.
2: Ich, natürlich ist immer ein wesentlicher Faktor die Genetik, aber ja. ich, ich sage mal so, wenn du jetzt fünf Jahre trainierst und du veränderst die nicht gravierend, obwohl es der Ernährung penibel einhältst und, und fleißig trainierst, egal mit was du nachhilfst, du wirst dich nicht gravierend verändern, du wirst nicht zum Superman. Also, man, man darf ja. sich da jetzt keine Illusion vormachen. Das heißt, bei
1: dir ist schon einfach auch die naturgegebene ja. Form da und die Genetik schon, wie du gesagt hast, beim Fußballspielen warst du schon immer.
2: Das war mit 14 Jahren damals so, das ist heute genau dasselbe und wird sich ja niemals ändern. Ja. Das
1: heißt, eigentlich habe ich, wenn ich nicht schon die richtigen genetischen genetischen Voraussetzungen habe ich eigentlich international wahrscheinlich gar nicht die Chance. Also wenn ich jetzt da anfange zum Bodybilden, äh, werde ich wahrscheinlich nicht die wirkliche Chance haben, dass ich jemals
2: gegen die äh, da Chance habe. Ja, das kann ja der sch Schrift, das ist jetzt gemein, aber wahrscheinlich wirst du nicht einmal von der österreichischen Bühne Chance haben. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, okay. das, das ist wie wenn ich heute halt sage, ich werde, werde nächstes Jahr Marathon haben. laufen. <lacht> ah, Marathon
0: laufen, also war das nichts für dich? Nein,
2: das wird wahrscheinlich bei mir wiederum nicht funktionieren. Ja. Da ich nicht die richtigen Gegebenheiten mit ja. wie, wie
0: ist das beim, beim trainieren äh,
1: trainierst du da Ausdauer quasi gar nicht sondern wirklich alles eine Spitze oder also
2: ähm, Kraftspitze sagen wir so ähm, Ausdauer ist schon wieder ein Thema aber es ist oft Mittel zum Zweck also Ausdauer ist zum einen sehr sehr wichtig für das kardiovaskuläre System damit einfach die Herzgesundheit abpasst du kannst ähm, kann optisch ein Ferrari fahren mit einem Motor von 4 drinnen das mhm. geht nicht lang gut und ähm, so ist es da dementsprechend da <lacht> Ähm, bei uns ist es aber so, dass Ausdauertraining verstärkt in der Diät zum Einsatz kommt, aber dann nicht, um primär die Ausdauer zu steigern, sondern eher um mehr Kalorien zu verbrennen und um in Bestform zu kommen. Mhm. Das heißt, Ausdauertraining ist bei vielen Mittel zum Zweck, aber teils natürlich genauso, um die Gesundheit zu fördern.
1: Ich höre ein Geräusch. Ja, den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der frischen Zitronensaft bringt heute. Wir stoßen nochmal an. Cheers.
1: Zum Wui. Zum Wohl. Aber während der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der liefert normal frisches Bier in unserem Fall frisches Soda-Zitrone. Ähm da reden wir immer drüber, was dem Fabian Mayer mal für lustige Geschichten passiert sind. So Jugendzünden, etwas, was dir mal passiert ist, was du sagst, das würde ich normalerweise
0: nicht erzählen, diesmal sage Ich sag vielleicht Rauschgeschichten, also ich, wir haben ja schon mal so leicht darüber gesprochen, dass wenn du mal zu dem, zur Möglichkeit kommst zu feiern, dann nutzt du diese auch. <lacht>
2: da, dann nutze ich die natürlich auch, ja. und vor allem es hat ein Leben vor dem Bodybuilding ja irgendwann einmal gegeben. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich aber wirklich eine sehr persönliche Geschichte und ich glaube, die kennen noch gar nicht allzu viele.
0: Ja, raus, ja, raus das sind wir
2: gespannt. Also, das, es war damals der Mai, circa vor, ich würde jetzt mal sagen, 12 bis 13 Jahren. Es, es war jetzt alles nur nüchtern, also ja. jetzt ist noch nur nüchtern Zustand. Ich bin mit meiner Schwester damals zum Haus gefahren, wo wir gewohnt haben. fahren der da so die Siedlung runter und ich denke mir schon, Wieso stängen da so viele Autos? Und ich frage hey Julia, warum warum sind da so viele Autos? Und sie sagt, ja was, der wird bei den Nachbarn wieder mal Besuch sein. Denkt man nichts, schlug diese Notlüge, wir fahren in die Einfahrt rein. Denkt mal noch nichts, ahne nichts und dann geht das Garagendorf. 20 bis 25 von meinen besten Freunden da. Alle für eine Überraschungsparty zu meinem Geburtstag. Und ja, zwei, drei Mädels waren auch dabei. Und <lacht> eine davon, mit der habe ich mich schon öfter getroffen und ich wusste dann ihr sind nicht Stand auf mich. <lacht> Ja, und die kennt es, glaube ich. Oder viele kennen das Partys, die du nicht planst. Das werden die geilste. Ja. Da geht es richtig uh -huh. ab. Also dann, wenn du nicht damit rechnest, geht halt voll die Post ab. Wir haben ordentlich getrunken, es ist natürlich schön flüssig geworden. Und irgendwann bin ich auch mal ein bisschen näher gekommen. Gell? Und ein bisschen näher hast ich habe damals an meinem Geburtstag daheim im Haus für die Eltern mit ihr das erste Mal gehabt. Oh. Um, ist ja jetzt nichts Schlimmes, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber was ist das Blöde dran es war nicht diejenige, die was wegen mir da war, mit der ich mich schon voll getroffen habe.
0: <lacht> ups.
2: Ah, ups, ja. Und das ist natürlich blöd, wenn dann die Eltern beim damaligen Kinderzimmer bei der dir stehen, die Freund und alle warten, was da abgeht. Kannst du dir denken, wie viele lange Gesichter es da gegeben hat, ah. Tränen und Ärger. Also, yes. also richtig, richtig unangenehm. Du bist, da, bis heute bist du aus der
0: Situation dann uh, nur rausgekommen, als hast du dann die andere noch erobert?
2: Nein, <lacht> da war der Zug abgefahren, aber waren war man ist gar nicht so böse, witzigerweise. Okay.
0: Aber das ist ja spannend, du bist quasi ja. dem ersten Mal,
1: haben alle vor der Tür gewartet und, ja. und dann haben dann richtig Ja, so, oh, hey.
2: hey. <lacht> es ist fast ein bisschen oldschool, so wie früher, weiß ich nicht, die Mittelalter oder so. Ja. 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 Aber, aber ob es das klappt oder nicht, obwohl ich so viel... Irgendwie schlecht drauf, und dann ich hab mich nicht schlecht <lacht> <lacht> ja. Aber, das lässt sie nur toppen. Jetzt kannst du dir denken, wenn du so eine Kanone hast, stehst du am nächsten Tag nicht bald auf. Ja. Mein Geburtstag war im Mai, da ist einmal Christi fort. Und meine Freunde, so lustig wie es waren, zu meinem Geburtstag haben sie mir natürlich einen riesen Puppen aus Stroh gehabt, mit einem riesen Penis <lacht> drauf. Und dies, diese Puppen, die sind Balkon gesessen, straßenseitig ausgerichtet. <lacht> Und wie es in der Früh so ist, wer die munterweig rotter kirchen um bis zur Christi-Hümmel Der Pfarrer, die Ministranten und alle Kirchengänger haben sich praktisch an dieser Puppe dann erfreut. <lacht> ja, vergrüßt gut. Ja, vergrüßt gut. Das ist ja geil. Also unter normalen Umständen würde mir das wahrscheinlich nicht passieren. Nein, also, das, das ist eine schöne Geschichte. Also wenn Feier,
0: feiern, dann scheitern auch. Ja. Nice. <lacht> Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
1: Ja, yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte
0: App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen Usern. Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich, damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren. Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der
1: Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter. Yeah! Jetzt, da kommt nur eine Frage von mir. Ich war gestern snowboarden und ich habe einen richtig schönen Muskelkater in die Füße. Ja. Und ich muss sagen, ich mag das Gefühl von Muskelkater nicht, also ja. ich bin kein Fan,
2: aber du musst ja eigentlich die letzten zehn Jahre jeden Tag einen Muskelkater haben, oder wie ist denn das? Das siehst du genau richtig, da gibt es ja kein Patentrezept dafür. Ich meine, nehme dem Auto warst du warst schon ewig lang nicht mehr so geworden, oder? Ja, ich war schon länger nicht mehr. Ja. Genau, deswegen ist er ja so, aber wenn du regelmäßig fahren würdest, wäre er wär weniger schlimm und so ist es bei mir aber ganz ohne kommst du halt nicht raus. dann hast du immer mit dabei. Aber ja G lernt man denn irgendwann zu mögen, oder? Nein. Glauben also, es gibt nichts Cooles an einem Beinmuskelkater, wo du mit in der Nacht nicht weißt, bis du aufs Klo sitzen sollst.
0: <lacht> also ja. du magst es einfach aus dem Grund, weil ich dann gespürt dass ich was gemacht habe. Ich mag es wirklich Nein, ich weiß
2: nicht, ich mag es nicht. Ich mag das Gefühl von Muskelkater. Aber nicht. es gibt halt echt verschiedene Formen von Muskelkater und Muskelkater. Du also meinst,
0: meiner ist einfach schwach. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Das, was du, das, was du Muskelkater nennst, das, nennt, das nennt der Fabian Muskelkätzchen. <lacht> <und so. lacht>
0: kitzeln. Ein kleines kitzeln. Lieber, lieber Fabian, du hast studiert, äh, ja. Jus, hast du oft so Momente, wo du in eine falsche Schublade gesteckt wirst, so Nehmen, hast du manchmal Momente, wo die Leute nicht so ernst nehmen, einfach weil du so ein Viech bist, wie man ja, auf ja. Schemelfütlerisch sagt, dass die glauben, ja, der kann doch nichts am Kosten haben.
2: Also mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Ich glaube mittlerweile gerade in der Umgebung kennt man mich ein bisschen, mhm. aber früher, gerade so zu Anfangszeiten, wo ich rein aufs Bodybuilding beschränkt worden bin, natürlich, bis du sofort in einem Schublatt drinnen. Und gerade die ersten Jahre, so wie ich die ersten Wettkämpfe gemacht habe, war das ganz unangenehm. Da habe ich mich selber auch noch gar nicht so gefunden gehabt, aber das ist nicht nicht angenehm, wenn du da einkaufen gehst in der Plus-Situation und dann kommen da äh, oft ältere Leute entgegen, machen sie bewusst braten und lachen, lachen die aus, stecken ja, die, die Köpfe zusammen. So? Ja, ja, das durchaus. Okay. durchaus. Also, ja, ja. ja. also gerade wie jünger war, heute nicht mehr. Heute glaube ich, Trans ist die meisten nicht mehr. Ja. mehr kennen mich, wie immer. Heute habe ich Ruhe, aber Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, fr früher war es auf jeden Fall anders.
0: Vor allem als Jurist hast du ja auch gerne mehr einen Anzug an, das stelle mir an, eigentlich schon an einem
2: Gibt's ich habe keinen einzigen Anzug, also okay. ich habe einen gehabt, der war allerdings maßgeschneidert und selbst bei den Hemden, da ist so ein riesen Stretchanteil drin <lacht> ah, und das also dann eher engen liegende Shirts dann.
1: Ja, Wahnsinn. Fabian, ja. ein Thema, was mich noch ganz beschäftigt, was natürlich, ja, viel interessiert wahrscheinlich, ist, wenn man so viel trainiert, wie du, so viel Sport macht und mhm. natürlich den Körper auch so fordert, mhm. also du forderst ja deinen Körper, mhm. hast du da Angst oder gibt es da Erfahrungsberichte über über Folgeschäden, über Langzeitprobleme, die dann entstehen durch den Sport? Ich meine, jeder gute Skifahrer mhm. und jeder gute Fußballer hat keine Kreuzbandel mehr. Mhm. Wie ist das bei den Bodybuildern? Hast du da vor Langzeitfolgen auch irgendwie Angst
2: oder Angst? Mhm. Ohne, dass ich es schön reden will, aber ich glaube, dass Bodybuilding eine von den Sportarten ist, die es grundsätzlich am nachhaltigsten machen kannst. Wir haben, so wie beim Fußballspielen, keine schnellen, explosiven Bewegungsabläufe. Also wenn du richtig trainierst, ist ja jede Bewegung, die negative, die positive auch von der Bewegung, immer sehr, sehr kontrolliert. Also dass da Potenzial da ist für Muskelrisse oder irgendwelche anderen Verletzungen, ist sehr, sehr gering. Aber natürlich ähm, kennt es ja jeder. Du hast halt oft Tage, du sagst, heute mal richtig drauf, wirst ein bisschen schlampert. Und so ist es halt bei mir auch zum Beispiel ähm, rechts beim C gelenk das Akromien bei der rechten Schulter, da habe ich zum Beispiel eine leichte Form von Arthrose, mhm. mir hinten zum Beispiel fehlt mir ein Muskel, der ist komplett atrophiert, weil, weil er obzwickt worden ist. Boah. Von einem anderen Muskel. Oder ja, es war tatsächlich so. Also man hat es nicht anders erklären können. Wahnsinn. Man hätte es operativ, operativ beheben können, aber da war ich selbst der Arzt nicht sicher, ob das überhaupt wieder besser wird. Ja. Jetzt habe ich gesagt, lasse ich gleich wieder gehen und der Körper lernt irgendwie zu kompensieren mhm. und jetzt zwei, drei Jahre später merkt man fast gar nichts mehr.
1: Aber wie ist äh, mit, mit so viel Essen? Du isst ja auch so viel. Ich meine, du isst natürlich keine schlechten Sachen, aber mhm. dieser unglaubliche Zutat. Schub an, an, an Kohlenhydraten, das muss der Körper mhm. ausverdauen. Hast du nicht auch irgendwie Angst, dass das organtechnisch irgendwann einmal schädlich sein könnte? Ich, ich, ich kenne mich ja nicht aus. Ich denke mhm. mir nur, wenn ich jeden Tag 7000 oder jeden mhm. Tag ist das eh nicht, aber wenn ich so oft so viel is und so Kalorien mhm. hab, der Körper muss ja viel, viel, viel mehr da wie mhm. ein normaler
2: Körper. Also das, wenn ich darüber nachdenke, und das dürfte, bereitet man schon eher Sorgen. Mhm. Ich weiß, dass es zwar nur vorübergehend ist, Bodybuilding werde ich nicht, gerade auf Wettkampf-Ebene -E bis ins hohe Alter machen. Mhm ich weiß auch sehr, sehr klar, wenn diese Wettkampfebene, von das Kapitel für mich geschlossen ist, dass ich auf jeden Fall den Fleischkonsum auch reduzieren werde, die Kalorien reduzieren werde, einfach mit ganzen Vertrauensapparat Auszeit gönnen werde. Mhm. Das war es mir mittlerweile gerade, die regelmäßige hohe Zufuhr von, von Kalorien und Protein, das schafft ein sehr anaboles Umfeld im Körper. Das heißt, Wachstum passiert da sehr gut und das betrifft nicht immer nur das gute Wachstum, ja, das, das gewünschte.
1: kann auch Krebszellen natürlich fördern. Ja, ja
2: genau so ist es. Also ich glaube, dass da schon viel Möglichkeit für Verbesserung ist, die was aber aktuell jetzt gerade auf Wettkampfebene nicht realisierbar ist.
0: Ja, gut, man muss sagen, der Arnold ist ja, ja schon älter jetzt und, und das ist ja eigentlich ja. immer noch top in Form, ja.
2: Ja, so, so ist absolut. es aber, gerade wenn man sich mit der Szene beschäftigt, gibt's ebenso viele, wo es wieder mhm. anders ausgeschaut hat. Mhm. Ja, ja. ist ja klar, ja. Also, aber grundsätzlich würde ich nur mit dazu sagen, dass ich schon eher so, vernünftiger Typ bin und jetzt nicht überall mit der Brechstange drauf weil ich respektiere Grenzen vom Körper, das ist jetzt mit dem Essen, ich bin ja eigentlich noch gar nicht auf Diät, ich habe trotzdem jetzt die Kalorien maßgeblich reduziert, weil ich gesagt habe, ich fühle mich nicht mehr gut mit dem ganzen Essen, der Körper mhm. gibt mir eindeutig Signale, dass er das nicht will, ja, das respektiere ich dann, also erzwingen kannst du das sowieso nicht. Wenn sie ernst für mich ausgestellt hat über die letzten Jahre, dass der, da dass der, das das, das, das wenn die Brechstange nutzen willst, mhm. dann kostet es tendenziell eher Zeit vor deiner Profikarriere, wie was du Fortschritt machst. Du machst zwar kurzfristig vielleicht einen extremen Sprung, aber deine Karriere verkürzt sie unter Umständen um Jahre. Und da sage ich lieber so: Nimm mir die Zeit, mach's ein bisschen vernünftiger und misch nur länger in dem Business mit. Klingt gut. Ja.
1: Was glaubst du jetzt, wenn jetzt jemand das hört und vielleicht noch ein bisschen jünger ist und sagt, ich will jetzt beginnen, meinen Körper zu definieren, jetzt mhm. einmal gar nicht in deine Liga, so eine absolute Profiliga, aber wie lange brauche ich jetzt einmal von einer normalen Figur, dass ich schon mal als Mann in erster Linie auch ein bisschen ausschauen wie ein Cornetto, mhm. dass ich mich einmal gescheit auftrainiere.
0: Wie oft muss ich da in der Woche trainieren? Ja, was,
2: was, was braucht das am Benson? an? Also ich sage mal so, grundsätzlich bei entsprechender Genetik, und das wissen wir, die spielt überall mit, also die, die Ausgangslage kannst in ein Jahr mit dreimal in der Woche Training richtig viel erreichen. Aber das Training ist ja nur eine A-Säule vom Bodybuilding. Dazu kommen ja Regeneration, vielleicht Supplemente und Ernährung, was noch viel viel wichtiger ist. Wenn jetzt auch schon mhm. wie wir konneter, dann hast du das nicht nur, dass ich einen braden rucken will. dann brauche ich dementsprechend da eine schmale Taille. Das heißt, da sollte nicht allzu viel Fett drauf sitzen, weil das nimmt diese Illusion wieder weg. Aber wenn ich dreimal in der Woche trainiere, also mir entsprechend guter Nähr und eine vernünftige Ausgangslage gehabt habe, die was jetzt nicht verfettet ist, du redest von einer Ausgangslage vielleicht mit maximal 15% Körperfett, dann kann ich in einem Jahr einen richtig, richtig guten Körper erreichen und werde aber trotzdem monatlich Fortschritte sehen.
1: Schaut Karl, weil wir das letzte Mal, wie wir da beim Marathon müssen, haben wir 16% Körperfähig gehabt. Ist schon ist schon <lacht>
2: vorbei.
0: <lacht> Nein, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja,
1: das waren 16, damals. da haben wir Wetten gehabt, wer weniger hat. Ich habe 14 gehabt und du hast 16 gehabt. Das ja, war's. Oi, oi, oi. Das, ich glaube, das hat
0: sich mittlerweile umgetreut.
1: Fabian, ähm, wie ist das... Viele Profisportler gehen nach einer Karriere dann ins Training, also die mhm. werden Trainer. Du hast jetzt schon ein T-Shirt an mit der Marke Outfit, du hast was gegründet. Was sind so die Pläne für nach der Karriere?
2: Also meine Karriere, die sehe ich jetzt generell immer nur so über die nächsten drei bis fünf Jahre. Mhm. Ich habt es vorher erwähnt, der Wettkampfsport, der bringt sehr, sehr viele Abstriche mit sich. Das ist mir bewusst. Das möchte ja nicht dauerhaft zu haben. Deswegen schaue ich immer... Ich muss das jetzt ein bisschen ausfinden. Yeah. Deswegen schaue ich immer, dass ich, wenn ich Wettkämpfe habe, auch wieder eine lange dementsprechende Zeit habe, wo nichts ist, wo ich mir um meine Beziehung kümmern kann, um Familie, um Freunde, weil das alles geht ein bisschen flöten in der Wettkampfzeit. Vor allem bin ich grundsätzlich im Alltag sehr nachgiebiger Typ. Aber wenn ich sage, ich setze mir das zu jetzt, dass ich zum Mr. Olympia komme, mhm. dann. dann wird alles andere beiseite geräumt, was man dabei muss, nicht hinderlich also ist muss. Sonst funktioniert es einfach Du brauchst auch einen die dich unterstützt, weil sonst... So ist es. Aber das ist auch ein gutes Recht, dass es noch der Phase einfordert, dass ich wieder da bin. Ja. Mhm. Das hat Jahre braucht zu erkennen, aber mittlerweile war es es und das ist wichtig. Cool. Also ich sage mal drei bis fünf Jahre noch. Parallel dazu habe ich jetzt halt eine Firma gegründet, die Outfit Handels GmbH. Die ist jetzt das ist ein Webshop für Nahrungsergänzungsmittel, der ausschließlich nach Österreich liefert. Mm. Man sieht eigentlich im Umfeld, dass es sehr, sehr viele Supplementhersteller und Vertriebler gibt.
0: Unglaublich, die sind ja so ausgeschossen in letzter Zeit. Ab, absolut. Was braucht man denn unbedingt? Zum? Braucht man, ja, wenn man na, ganz normal braucht man da auch was. Oder braucht man sowieso was oder braucht man nur was, wenn man trainiert? Mm. Oder?
2: Es kommt davon. Also es gibt gerade sehr, sehr viele Supplemente im Gesundheitsbereich, wo auch der Otto Normalverbraucher, der gar nicht trainiert, extrem profitieren kann.
1: In ihm Vitamin D, Vitamin C zum
2: Beispiel jetzt im Winter. Vitamin D3 und K2 wahrscheinlich, ja, genau. es genau. also ist ein klassisches Sonnenhormon, das würde genau. ich jedem empfehlen. Grundsätzlich so Omega-3, 4-2 Kindern auch nicht verkehrt für die Cholesterinwerte und für den, für den LDL- und HDL-Quotienten auch. Also es gibt schon sehr, sehr viele Supplemente, die auch natürlich relevant sein können, wenn ich nicht trainiere. Aber grundsätzlich, wenn ich sage, wie Muskeln aufbauen, sind Supplemente ein Helfer und eine Ergänzung. Aber ausschlaggebend ist immer die Ernährung. Also ich werde mit Supplementen nicht wirklich einen Vorsprung kaufen können, wenn die restliche Basis nicht passt. Mhm. Aber mein Ziel ist es jetzt einmal die Firma, gerade in Österreich, zu etablieren. Es gibt ja doch einige, die bereits da am Markt sind, aber die versuchen halt im ganzen Dachraum oder weit oder nur viel größer mitzumischen. Und ich denke, meine Stärke ist es, dass ich regional daheim bin, dass man weiß, wer hinter dem Unternehmen steht und vor allem, dass ich auch extrem kurze und schnelle Lieferzeiten garantieren kann. Oder auch heute, ich habe schon mit etlichen Leuten geschrieben, persönliche Beratung über WhatsApp, ja. über, über Instagram oder YouTube, wo auch immer. Also ich bin immer greifbar, bin immer reichbar und ich glaube, das ist der große Benefit. Und deswegen habe ich gesagt, ich spezialisiere mich da, wo ich daheim bin und das, was ich gut kann, mhm. und das ist in Österreich.
1: Machst du dann, okay. gut, ja. die Firmen mit Supplements und, und so Geschichten, auch Outfits, aber machst du auch Personal Training? Oder kann man bei dir auch sagen, ich will mit dem Fabian Mayer Weltmeister, Mr. Universe und bald Mr. Olympia wie als
2: Co coach Ja, aber nur in sehr, sehr beschränktem Ausmaß. Also dann ist es auch eher so, dass das ausgelagert ist von Wettkampf der Wettkampfsaison wenn der Wettkampfsaison geht es einfach darum, dass ich einfach das bestmögliche Paket für mich bringt, damit eben alles andere rundherum auch gut läuft. Du fragst für einen Freund, oder?
1: Ja, genau. Und was, was heißt Wettkampfzeit? Wie viel trainierst du sieben Tage die Woche, oh nein, acht Stunden oder wie, nein, nein. Wie, wie, wie ist das?
2: Also Bodybuilding ist zwar 24,7, aber das Training ist jetzt, würde ich sagen, wenn es ganz hoch kommt, sechs Mal in der Woche, der Schnitt würde irgendwo bei vier, fünf Mal liegen. Mehr ist es nicht. Das Krafttraining beschränkt es nicht, ist es nicht. nicht für einen ne, Profisport, wenn man jetzt vielleicht mit einem Ultraläufer reden, die mit ah ja. lachen drüber. Aber hm. das, wie viele Stunden an einem Tag? Also was, eineinhalb, eineinhalb Stunden Wie
1: vielleicht. viel Kilo machst du da, was, was ja. ist so
2: das meiste? Wie viele
0: wie, wie Wiederholungen? Also
2: ich bin schon immer eher im schweren Bereich drinnen. Ich bewege mich immer wohl im Bereich von 6 bis maximal 15 Wiederholungen. Und das, die 6 oder 15, egal wie viel das wären, das ist nicht so, dass ich sage, das ist nur ein bisschen Luft im Tank, das ist dann absolut das ja, Aber wie ja, viele wie viel Kilo, Kilo sind
0: das? Zuhaut, da hat er das geprägt, oder die stärkste oder die wichtigste Wiederholung ist die elfte von 10,
1: oder? Ja, also genau, so. eine geht
2: immer. Ja. Und <lacht> ja, wie, ja. wie viel ist das äh, Gewicht, weil es mich interessiert? Zig Tonnen, also über das ganze Training sind es zig Tonnen, das müsst ihr immer ausrechnen. Nein, aber was, aber was,
1: was hebst du zum Maximalgewicht?
2: Kreuzheben war es Maximum 312,5. <lacht> Knie, Kniebeugen dürften, bei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 280 Kilo liegen und Bankdrücken bei ich 210 oder 200. Weißt 220. du,
0: das Fitnessstudio dann schon bei dir bei dir daheim oder
2: jetzt habe ich es tatsächlich in der Firma in der Firma Ja, ja. genau.
0: Also da gibt es ja diese Geschichte vom Arnold, der ja jeden Tag ins Fitnessstudio gelaufen ist und mhm. am Wochenende war das zugesperrt, dann hat er irgendwo ein Fenster offen lassen, ja, ja. damit das er auch am Samstag und am Sonntag noch trainieren
2: kann. ist ja. also, unfassbar. Das ja. ist Leidenschaft.
0: Ja.
1: Weißt du, was mich mhm. auch noch interessiert? Meine, du hast jetzt ein Outfit level an, aber was hast du so für Alltagsprobleme mit deiner Größe und deinem Auftreten? Du wirst dir ja wahrscheinlich kein gescheites Auto finden, du kannst nicht in einem Fiat 500 sitzen, du wirst wahrscheinlich alle T-Shirts, Unterhosen und was ich was, alles in XL brauchen, also wie, wie geht es denn mit so Alltagsproblemen mit deinem
2: ja, Körper? Du nennst das ganz richtig, das sind Alltagsprobleme. Aber ich bin ja schon ein bisschen down die Ich war früher nur Eckenbrader mit 130, 130 Kilo. Mittlerweile sag ich mal, ist das schon fast alltagstauglich. Ich fühle mich ja ganz normal, wenn ich unter Leid gehe. <lacht> nur beim Einkaufen, da wird es mir halt immer wieder aufgezeigt, dass das nicht der Fall ist. Weil irgendwo passt es nie. Also,
0: genießt du dann die Blicke im Freibad?
2: Ob du das glaubst oder nicht, ich gehe fast gar nicht ins Freibad. Fast gar nicht. Und ich, ich genieße ja gar nicht. Ich habe irgendwann über die Jahre gelernt, eben aus der Anfangserfahrung raus, dass viele Leute eigentlich eher blöd geredet haben und, und gelacht haben, ähm, Blicke zu ignorieren. Mm. Also ich blende das eigentlich meistens mhm. aus. Das heißt,
1: du machst es entgegen vieler Meinungen überhaupt nicht auch für, das, für die Außenwirkung, sondern Nein. du machst es völlig für dich. Also wenn dir ist das eigentlich komplett wurscht, was man andere darüber denkt und sagt?
2: Absolut. Also wenn es für die anderen machen würde, dann hätte ich ja schon lange aufgehört. Mhm. Weil es ist jetzt so, äh, sagen wir so, bei den Frauen wäre es jetzt so, dass wahrscheinlich 95 Prozent auf Anhieb sagen, äh, ist, schier, ist mir zu, ich mag lieber ein bisschen an wachen Bauch und so weiter. Wer ja, kommt
1: zu uns. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Aber dann hätte ich echt schon lange aufgehört. Nein, ich mach's für mich und wenn die Leute sagen, das ist schier, dann weiß ich, ich, bin am richtigen Weg. Mm, <lacht> echt spannend. Ja. Na,
0: Fabian, am
1: Ende von Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier, Bier-Rap.
0: Bier-Word-Rap. Bier, -Rap. Bier -Word -Rap. Wir fragen Hat's dich, aus. fragen, du antwortest so kurz, wie es geht. Yep. Von Arnold Schwarzenegger möchte ich erfahren,
2: Uh, das ist Sein Erfolgsgeheimnis.
0: Hast du das hast du schon mal überlegt, was es sein könnte? Oder ich meine, der Wille, den musst du, den hast du ja du auch.
2: Das Ist ein kompromissloser also Weg, den einfach gegangen ist. Ich ja. glaube ohne Plan B.
0: Mhm.
2: Also ich denke, dass es, dass es, das bis zum großen Teil ist, ja.
0: Ohne Plan B, das haben wir schon mal verkehrt. Ja, ja. <lacht> Mit
1: äh, einer Million Euro würde ich
2: mir Zeit kaufen. Inwiefern? Urlaub können, viele Sachen delegieren, Sachen, die man nicht selber machen lassen, machen müsste für andere machen lassen. Mhm. Aber Zeit ist das Beste, was du mit Geld kaufen kannst. Und nicht umgekehrt. Na, so ist es.
0: Das ist gut. Mein Lieblingsessen aller Zeiten,
2: das allerbeste geilste Essen ist was? Kartoffelnudeln von der Mama mit Zahram.
0: Ah, oh. oh.
1: <lacht>
2: <Kartoffeln. lacht> Spektakulär. Oh, Kennt sie die Worte? Ja, ja, ja Kartoffelnudeln. Ja. Ich Wahnsinn. liebe sie wirklich. Ja, ist gut. Ja. <lacht> geil. Meine Mama sagt über mich... Der, der Buhr, der hat ein Gefühl. Der, ist, der, der hat ein Herz. Ja? Ja. Das
1: können wir, glaube ich, echt ja. unterschreiben. Ja, das also, äh, ein, äh, ja, ein, ein typischer Bär, wie man so sagt. Ja. Ja. Wirklich ein Bär zum Kuscheln. Du bist zum das höre ja. tatsächlich öfter. Du bist echt ja. ein sehr herzensguter Mensch und ein echter lieber Kerl. Danke. Absolut. Und, und Danke. abschließend müssen wir noch fragen, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Oder mit Zitronensaft?
2: Ja, da kommen wir jetzt eigentlich zur einleitenden Frage zurück. Der Kontakt, der man nach wie vor verwehrt blieben ist, tatsächlich hätte gerne mal ein Frühstück mit Bier oder Zitronensaft mit dem Arnold. Ja. Mhm. Ja.
1: es wird passieren. Irgendwann, das, das, das bin ich mir ganz sicher. Also die, es wird diese Connections, die ist unumgänglich. Also wenn du dann den Olympia, Mr. Olympia mm -hmm. hast, so Österreicher
0: haben das nicht, oder? Nein.
2: Kein Anziger. hast du da Arnold heute, halt, ja. Ach. Ja, und das, Sonst, das. Es war schon ewig kein Österreicher mehr dorten.
1: Wo bist du geboren ursprünglich?
2: In Kirchdorf an der Krems. Also das ist Österreich, oder? Nein, so ist Oberösterreich. Oberösterreich.
1: Weil dann ist nicht die steirische Eiche, sondern die oberösterreichische ja, Eiche. Eiche. Ja, Und
2: jetzt mein Wohnort ist doch wieder die steirische, weil ich in Sterne haben. Ah, hatte. ja, also, genau. Das, ja, sehr das ist Wechsel, ja ein ja, ja, stimmt.
1: Ja, ja. ja. Fabian Meyer, vielen, vielen Dank. Schaut mal vorbei auf seinem Instagram-Account, auf seinem YouTube-Account. Wir, Ein bedank Training machen. wir Haben bedanken sehr, sehr uns gefreut. auch
0: wieder bei unserem Sponsor, Huawei. Vielen Dank, die Huawei App Gallery. Schaut euch genau. die mal an.
1: Schaut unbedingt vorbei. Alle internationalen und regionalen Apps auch für Entwickler. Meldet euch an und ja, schaut vorbei bei der Huawei App Gallery. Wir sagen danke Fabian Mayer und Danke sehr auch von meiner Seite. Jetzt ist die nächsten Runde. Oder? So ist
2: es.
0: <lacht> von ja.